0: Hola, bienvenidos al episodio número 13 del podcast Astronomía y Algo Más. Yo soy Ricardo García, su anfitrión. Hoy día les traigo un episodio bien interesante. Espero que les guste porque voy a estar hablando con Mirko Simunovic acerca de un tipo muy particular de estrellas que no sé si ustedes conocen, que son las estrellas rezagadas azules. Un tipo de estrella muy especial que nos va a permitir entender los cúmulos globulares. Así que vamos a hablar sobre cómo podemos mirar estas estrellas, cuáles son sus características y cómo podemos entender los elementos de una estrella, los átomos de una estrella a partir del espectro y además cómo se hace el estudio propiamente tal en el computador, etcétera. Pero antes de partir con este episodio voy a comentarles que en estos momentos estoy grabando desde Punta Arenas porque estoy participando en el Tercer Encuentro Nacional de Divulgadores Científicos y ha sido una experiencia bien interesante, conocido gente que está vinculada al área de ciencias, de la divulgación de estas ciencias, de todas las áreas, no solamente astronomía sino que Física, biología, química, etcétera. Así que espero traerles eh, con los contactos y con la gente algunas cosas un poquito diferentes a la astronomía, un poco cercanas. Por ejemplo, a ver si me consigo algo con respecto a fósiles de dinosaurios y otros elementos aquí cerca de la Patagonia y en la Antártica. Ya estoy en conversaciones con las personas de la INACH, así que posiblemente les tenga un episodio en ese sentido. Bueno, y además ha sido bastante interesante también el recibimiento que ha tenido la lista de correo que creé para que ustedes puedan estar siempre al tanto de toda la información de, no sé, lluvias de estrellas, de eclipses lunares, eclipses de sol y también algunos de los encuentros, charlas, eventos que se van a estar realizando en distintos lugares. Entonces, para que no se pierdan ninguna actividad y yo les pueda dar información y conversen conmigo directamente, me tienen que... tienen que escribir... Dirigirse a astroblog.cl slash lista y poder suscribirse a la lista de correo de AstroBlog. Y la gente que ya está ahí ha hecho muy buenos comentarios, me han hecho muy buenas preguntas, yo lo estoy escuchando. Me pidieron hacer un episodio sobre la observación, o sea la creación y la constru construcción de telescopios, me están pidiendo hacer episodios sobre relatividad, sobre cuántica, sobre astrofotografía, así que yo lo estoy escuchando, estamos conversando a través del mail con varias personas, ustedes saben que estoy tratando de responder todas las preguntas y todo lo que me están planteando porque de verdad es muy interesante y estamos haciendo una comunidad importante, así que yo los invito a ser partícipes, a recibir las noticias y a comunicarse directamente conmigo para que podamos compartir este tema que es tan fascinante que es la astronomía. Así que, eh, bueno, nuevamente quiero agradecerles por descargar y compartir este podcast. Esto yo lo hago para ustedes y sin descargas y sin gente que lo escuche, la verdad es que no vale la pena poder realizarlo. Así que espero que sigamos creciendo, sigamos aprendiendo y avanzar en este tema de divulgación científica y la astronomía. Así que los dejo con este, el episodio 13, ya llevamos 13 episodios, son 13 semanas juntos, de este, el podcast Astronomía y Algo Más. Bueno, primero quiero que la gente te conozca, eh, que te presentes, tú eres Mirko Simunovic, ¿qué es lo que haces?
1: Yo soy astrónomo, soy estudiante de doctorado en Santiago, acá en la Universidad Católica, eh, llevo por lo menos seis, no más, más varios años metido en la astronomía y, y eh, últimamente o sea, me he dedicado a hacer investigación ya desde que entré al programa de doctorado y, y me ha tocado eh, trabajar mi
0: propio tema de, de tesis de investigación. Y ese es el tema que vamos a estar conversando hoy día porque está bien interesante, porque el nombre de tu investigación es Poblaciones de Rezagadas Azules en Cúmulos Globulares. Entonces lo que vamos a estar haciendo es tratar de, de construir ese título para poder entender lo que tú haces y comprender cosas bien interesantes, como por ejemplo, si la Vía Láctea es única en nuestro universo, ¿cuál es el misterio? ¿Qué cosas no entendemos de estos objetos que son los cúmulos globulares? ¿Qué son estas estrellas, las rezagadas azules? ¿Cómo podemos ver elementos en distintas estrellas, etcétera? así que Son hartas cosas. Son hartas <risas> cosas, espero que el, el capítulo no quede durando infinito. Esperemos que no. Así que, bueno, comencemos primero con el, el objetivo de, de, tu, de tu investigación que tú me decías que así a grandes rasgos vienes extrapolando bien eh, lejos lo que tú estás haciendo es estudiar si la Vía Láctea, nuestra galaxia, es única o no en el universo. Cuéntame sobre eso.
1: Mira, finalmente cualquier área de la astronomía va a tratar de responder a esa pregunta, en todo caso. No, no es algo particular de mi línea de investigación, sino que todos los astrónomos que estudiamos, Galaxia nuestra galaxia o galaxias lejanas eh, lo hacemos porque queremos entender cuál es el lugar de la Vía Láctea en, con respecto al resto de las galaxias con respecto al universo así que con esa premisa cierto en ese contexto yo lo que hago es entender un grupo muy particular de estrellas que son las rezagadas azules más conocidas como las blue stragglers el nombre en inglés y, y al entender este grupo de estrellas eh, me permite a mí entender mucho mejor los sistemas donde ellas están, donde ellas viven. Eh, y así yo puedo entender también sistemas más grandes, ¿cierto? Siempre yendo de lo particular a lo más macro. Es, esa es la, la estrategia, como el método científico, si, si lo quieres llamar así. Eh. O sea, tratar de entender,
0: de simplificar la búsqueda, el, el estudio para después eh, extrapolar e irse a cosas más complejas. Exactamente. Uno siempre trata de entender lo, lo, lo pequeño y lo extrapolamos.
1: En astronomía hay que, hay que hacerlo. No tienes otra opción porque no puedes ir a, a la galaxia y estudiarla in situ. Entonces tienes que tomar una muestra bien pequeña, ¿cierto? Y tratar de extrapolarlo a sistemas de millones de componentes, que son las galaxias y que son los cúmulos de galaxias. Son sistemas complejísimos de muchos, muchos componentes distintos actuando en conjunto. Así que si quieres entender todo eso, tienes que tratar de separarlo
0: en, en sus miembros individuales y, entenderlo. y entenderlos bien. Eso es algo que yo trato de hacer. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en este, en este episodio. Ahora, cuando estaba, cuando tú llegaste me estaba diciendo, estoy tratando de buscar una analogía para poder entender, eh, para poder explicar ahora lo que tú estás haciendo, a ver si la encontraste. ¿O quieres que yo te ayude a descubrir una analogía?
1: Mira, la, 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 la analogía que busco es... O quizás, este, este es esta es la pregunta, ¿cierto? Este es el acertijo. Eh, piensa tú, ¿qué, qué, ¿qué sistema existe? ¿Cuál es el sistema en el cual eh, lo componen muchos subsistemas con distintas características? Pero solo al entender cada uno de esos subsistemas con distintas características podemos entender el sistema completo. ¿Cierto?
0: Eso es una galaxia en el fondo. Cuando, cuando tú llegaste, yo estaba pensando muchas mucha analogías. La que se me ocurre, por ejemplo, entender a los mamíferos. Tienes muchos tipos de mamíferos uh -huh. tú puedes estudiar un día los perros, después las vacas después otro tipo de mamíferos y te vas a dar cuenta que, aunque tienen características muy distintas todos, de hecho nosotros somos mamíferos sí. hasta donde tengo entendido tú puedes entender conceptos mucho más generales como la evolución como la vida, como la reproducción y distintos elementos eso es lo que tú haces con las estrellas, ¿no? Sí, eh,
1: eh, sí está bien, me, me gustó tu analogía <risa> me ganaste
0: <risa> no se trata de una competencia
1: Siempre. En astronomía, pero, Uy, si tú supieras.
0: Bueno, los astrónomos sí, nos podríamos ir en otro, en otro, en otro tema, pero los egos en, en, en ciencias son súper importantes. Sí, olvídate. Entonces, lo más importante es quién lo descubrió primero. Entonces, tú hablas de unas estrellas que se llaman eh, Blue Sta staglers o azules rezagadas. Claro. ¿Qué es lo que son Blue estas estrellas? Blue eh, las azules, azules rezagadas.
1: Estas estrellas son, eh, son un fenómeno puramente empírico. O sea, fueron observadas. Fueron observadas hace, hace ya bastantes décadas. Y a raíz de, 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 de que estaban ahí, la, la astronomía teórica tuvo que, tuvo que eh, encontrar una razón, tuvo que encontrar una explicación al, al hecho de que estaban ahí. ¿Quién,
0: ¿Cuándo, ¿cuándo las observaron? ¿Quiénes, ¿Quiénes las vieron?
1: Las observaron en la década del 50, ya. si no me equivoco. Alan Sandach, un astrónomo norteamericano, famosísimo, porque contribuyó a casi todas las áreas de la astronomía galáctica. Así que él es muy, muy conocido. Y él lo que hizo fue observar un cúmulo globular, que espero que tus auditores sepan porque lo, lo han,
0: lo han, lo han Igual, lo vamos, a mencionar lo, varias veces. Lo, lo vamos a comentar en un ratito más.
1: Él observó uno de estos cúmulos que supuestamente debería estar compuesto solo por estrellas de la misma edad. O sea, y son todas estrellas muy viejas. Cuando él miró las propiedades de las estrellas en este cúmulo, en un diagrama HR, que yo sé que también han, han estado hablando de diagramas HR. Sí, se nota
0: que tú has estado escuchando eso. Eso sí. es muy bueno. Emma. Muchas gracias.
1: Eh, en este diagrama HR, él se dio cuenta que habían estrellas que eran mucho más jóvenes que, el, que la mayoría, la gran mayoría de las estrellas del cúmulo el, que, que él estaba observando. Eh, a esas estrellas, como estaban en el lado azul del diagrama, les puso las Blue Stragglers. Y si tú traduces eso, significa más o menos como las, las marginadas azules, las rezagadas azules, las que las que están eh, donde no deberían estar. Ya, y son azules, porque
0: están en el lado azul. Ah, antes de profundizar en, en el diagrama HR, que bueno, voy a dejar el link al episodio con Simón Ángel que hablamos en detalle sobre el diagrama de hertzsprung Russell. Hay algo súper interesante que también comentamos en el episodio con Mario Muy, y es que hay esta, esta como pelea entre la astronomía observacional y la astronomía teórica. Entonces, en este caso, un observador del cielo encontró algo que no supo explicar, que no se entendió y le dijo a los teóricos, oye, ¿sabéis que yo necesito que de alguna forma se entienda esto que yo estoy observando? Exactamente. Y tú, más de 50 años después, todavía estás tratando de descifrar qué es lo que son y cómo se comportan. Exactamente. Exactamente, sí. Muy, muy buen punto ese.
1: Eh, piensa tú que eh, no fue hasta la llegada de las cámaras avanzadas, los CCD, que recién se pudo eh, un poco entender eh, qué, eran, qué eran estas estrellas, estas rezagas azules. Eh, y te, te, todavía contestándote tu pregunta, porque finalmente eh, no, no, no hemos llegado todavía al, al qué son, ¿cierto? Eh, cuando se, se pasó de las placas fotográficas que no te permitían ver el interior de un cúmulo, porque la placa fotográfica tiene una resolución eh, espacial muy, muy mala. Tú te acercas al, al centro del cúmulo y la
0: densidad es tan grande que hay tantas estrellas que tú ya no puedes resolver una de la otra. Claro, es como tratar de ver una, una, una abeja al, al centro de un enjambre. Exactamente. No hay cómo hacerlo.
1: Entonces la cámara CCD, que, que trajo una resolución espacial mucho más ma mayor, nos permitió ver... Al centro de los cúmulos, de estos sistemas muy muy densos, y dentro del centro, de la parte más interna de los cúmulos, empezaron a aparecer muchas muchas de estas blue stragglers, ¿ok? Eh, eso dio la primera pista, porque entendimos, o sea, por lo menos pudimos observar por primera vez con la llegada de estas cámaras CCD que habían muchísimas blue stragglers, muchísimas rezagadas azules, en los centros de los cúmulos. Y los centros de los cúmulos son los lugares más densos probablemente que hay porque la densidad ahí es altísima. Hay muchas estrellas todas unas juntas, unas a otras. Y la colisión o la interacción entre estrellas, los encuentros entre estrellas, son mucho más probables. El Sol no, no, no va a tener ninguna colisión con ninguna estrella, porque estamos en un medio eh, completamente distinto al, al, al interior de un cúmulo, donde es un sistema muy, muy denso. Entonces, ahí fue la pista, porque se entendió, mira, está lleno de rezagas azules, algo tiene que... Eh, tiene que afectar acá la densidad. Eh, eh, cuan, qué, ¿Qué tan frecuente se encuentra una estrella con otra? Y
0: ahí, más o menos, que se, se halló la explicación a qué son estas rezagadas azules. Ya, entonces, vamos a hacer un, un paréntesis largo, vamos a dejar el cuestionamiento de las rezagadas azules por un lado para, para entender otros elementos. Entonces quiero que profundicemos en eh, los cúmulos. Pero no, no así en gran profundidad, sino que, a grosso modo, qué es lo que es un cúmulo, qué es lo que es un cúmulo globular. ¿Y dónde se encuentran estos objetos?
1: Ya, son muchas preguntas, y, Exacto. pero tenemos tres horas, ¿cierto? Para... <risa> no, tenemos como diez minutos. Así que vamos no, si tenemos a... tres horas. Yo
0: después lo edito y va a quedar en quince minutos. No.
1: Ah, perfecto. Mira, te cuento. Eh, partiendo por tu primera pregunta, claro, ¿qué son los cúmulos? Ya, lo, lo, eh, las estrellas se forman en nubes enormes. De gas, ¿cierto? Cuando, el, cuando esta nube enorme de gas colapsa, empieza a formar estrellas y forma muchas estrellas al mismo tiempo. Estas estrellas permanecen ligadas gravitacionalmente y si se mantienen unidas hasta el día de hoy, porque se formaron hace, hace miles de millones de años, si se mantuvieron eh, ligadas gravitacionalmente hasta hoy día las vamos a observar como un cúmulo, un sistema de, de estrellas unidas, digamos, por, por su fuerza gravitacional. Esos cúmulos están en la galaxia, en nuestra galaxia y en todas las galaxias. Los más viejos se llaman cúmulos globulares y son los más masivos también, los que tienen la mayor cantidad de estrellas. ¿Viejos te refieres a la edad de las estrellas? Exactamente, sí. Son lo, lo, exactamente, los que se formaron más temprano. Así que se formaron muy, muy tempranamente en la edad de, de la galaxia. Y Hoy día eh, eh, están en alrededor de todo el halo galáctico. ¿ya? Algo que también yo sé que ustedes han, han, han explicado lo que es el halo. Explicaron lo que era el disco, cierto, el bulbo y también existe un halo. Bueno, en el halo está, está la mayor
0: cantidad de cúmulos globulares. Y um, al entender estos cúmulos globulares... Para, 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 que la, para, para que la gente se imagine un cúmulo globular, el nombre dice el tipo de forma que tiene, es como un globo. Sí. Es, es una esfera donde hay muchas estrellas. Ahora, ¿cuál es la distancia promedio entre una estrella y otra en un cúmulo globular?
1: La distancia promedio entre un, en un cúmulo globular, bueno, depende. Porque en, el, pongo una pie, en, en la, pie, la no densidad, eh, perdón, en el centro la densidad sube, eh, crece
0: enormemente, comparado sí. a las partes exteriores. ¿okay? Sí, haga, hagamos esa pausa. Yo siempre Vamos a hacer hartas pausas y nos vamos a desviar por distintos lugares. Pero es que es interesante porque la estrella más cercana al sistema solar, es Alpha Centauri, sí. que se encuentra cuatro años, un poquito más, 4,3 años, viajando a la velocidad de la luz. En un cúmulo globular, ¿podemos encontrar estrellas mucho más cercanas que eso?
1: Sí, mucho, mucho más cercanas. En un cúmulo globular, en la parte central, en la parte más densa, seguramente las distancias típicas entre estrellas las podemos medir en, en unidades astronómicas. ¿okay? No sé cuántas. Me por qué no me pregunte porque no tendría que hacer el cálculo. Pero pero ya una unidad, el, el, el sistema de unidad astronómica es suficiente para, para
0: eh, cuantificar estas distancias. Ponele 100 o miles de unidades astronómicas. pero Para llevarlo a temas de velocidad de la luz, una unidad astronómica que es la distancia Tierra-Sol son 8 minutos luz. Yo tengo entendido que la distancia dentro de un cúmulo globular, estamos hablando de meses luz. Ni siquiera años. Meses viajando a la velocidad de la luz. Claro. Lo cual es muy cercano para una estrella. Exactamente. Esos son los cúmulos globulares. Claro, tú estás diciendo que eso en el centro. Eh, ya afuera del cúmulo globular podemos encontrar estrellas a casi un año-luz de distancia entre una y otra, promedio. Sí. Pero aún es, aún así, es muy cerca. Entonces. Muy muy cerca. De hecho, si nosotros viviéramos en un cúmulo globular, uno miraría a la noche y estaría lleno de estrellas todas de color rojo, bien. bien apagadas, y no podríamos ver hacia afuera porque. o sería muy difícil ver hacia afuera porque no tendríamos la posibilidad, con todo este brillo rojo, que vendría el cielo. De hecho, hay algunas imágenes de, un, de artistas que muestran cómo sería vivir en un planeta, en un cúmulo globular.
1: Claro, claro. Sí, imagínate. Estrellas a la distancia de, de un planeta lejano, más o
0: menos, comparablemente. Entonces, sería un cielo lleno, lleno de estrellas. Y serían bastante grandes, además. Bueno, eh, entonces, ¿nos desviamos por qué? Porque estábamos hablando de eh, los cúmulos globulares, donde tú decías que las estrellas están relativamente juntas. Y tenemos estos cúmulos globulares que además, bueno, tienen la forma de un globo. Tenemos estrellas que son viejas. Sí. ¿Cómo sabes que son estrellas viejas? Sabemos que son estrellas viejas
1: eh, porque tenemos una muy buena idea de cómo evoluciona una estrella. Entonces, cuando las, las observamos, eh, la observación nos indica directamente que esa estrella está muy evolucionada porque eh, encaja. En la teoría de evolución estelar, digamos. O sea, tú, lo, tú pescas la teoría de evolución estelar que se ha hecho puramente de la vía teórica y lo comparas con, con las observaciones en un cúmulo globular y la, resulta que estas estrellas son como sería una estrella una estrella evolucionada, una estrella muy vieja. Ya. ¿Y cómo son las estrellas evolucionadas? Las estrellas evolucionadas son, depende de su masa. Ya. Así que ya esto es bien complejo, pero de depende de la masa. La masa es la propiedad más importante, yo diría, yo, eh, yo diría en, en, en para la evolución estelar. Así que cuánta masa tiene una estrella va a depender de cómo va a vivir esa estrella. ¿Ok? Entonces, para una estrella tipo Sol, como el Sol de la masa del Sol, una estrella vieja sería eh, cuando ya está en la etapa de gigante roja. O sea, una estrella muy grande y de color rojo. Exactamente. Es muy grande, de color rojo, se le llaman gigantes rojas. Eh, eso es una estrella vieja de, de varios miles de millones de años. ¿okay? Y los cúmulos globulares sabemos que aproximadamente tienen todos unos 12.000, 13.000 millones de años. ¿okay? Por lo tanto, la, la mayor cantidad de estrellas que, que están en el cúmulo globular son estrellas gigantes rojas. Es la, eh, qu quizás no la gran mayoría, pero son las más brillantes, ¿okay? las, las que más aparecen. Las, las, más, las de menor masa no son tan brillantes, por lo tanto no,
0: casi no las vemos. Y es ahí, en esos lugares donde tú encuentras estas que se llaman rezagadas azules. Exactamente. En un lugar donde deberían haber solamente estrellas de color rojo donde ya no hay formación estelar, porque hay que hay que comentar además, para que haya formación estelar tiene que haber materia, tiene que haber una nebulosa a partir de la cual nace una estrella. Entonces, como los globulares ya no tienen nebulosa, no debiera haber formación estelar, pero aún así se encuentran en estrellas azules y que se llaman rezagadas azules. Exactamente.
1: Exactamente, como, como, como dices tú, es un gran misterio y por eso fue, fue algo que a, a, a Sandach, a este astrónomo, le llamó tanto la atención. Un, un cúmulo globular es un lugar donde hace muchos miles de millones de años ya no hay gas para formar más estrellas, porque las estrellas de, de mayor masa en un principio, eh, al, al digamos que por sus vientos estelares, que, que no es otra cosa que, el, que la radiación misma, que expelen estas estrellas de gran masa, eh, evaporan al gas que está alrededor. Y eso pasa muy tempranamente en la evolución de un cúmulo. Por lo tanto, el gas ya desaparece. No hay, no hay más gas para formar más estrellas. Pero, sin embargo, veíamos estas estrellas, las rezagas azules, que tenían edades más o menos concordantes con pocos miles de millones de años. Dos o tres millones de años. O sea, que más jóvenes que, que el Sol. Es, que es súper poco. Es mucho más joven que el Sol, claro. Es como la mitad de la edad del Sol. Y, y, y aún menos. Entonces... Eh, la única explicación es que deben ser estrellas que se formaron después, efectivamente, pero ¿cómo si no hay gas? Y, si recordamos, hace cinco minutos estábamos hablando del de interior de un cúmulo, donde la densidad es muy alta. Ahí tienes la respuesta. Tienes una densidad enorme. ¿Qué va a pasar? Estrellas van a, a, a tener encuentros cercanos, van a colisionar, incluso en las partes más densas. Y esas colisiones van a formar una estrella eh, que, que va a estar compuesta por las dos estrellas, digamos, que colisionaron o que interactuaron. Y tú, al observarla, vas a tener una estrella que pareciera ser más joven.
0: ¿Pareciera ser más joven, entonces?
1: Sí, porque es, eh, las estrellas eh, de las cuales se formó la rezagada azul son viejas. Son de la misma generación de todo el resto del cúmulo. Pero tú las... Las juntas las haces colisionar y eh, mandas material, por decirlo, hidrógeno que, que no ha sido eh, consumido, mandas hidrógeno que no ha sido consumido al interior del, de esta estrella nueva. Y se reenciende. Re Entonces es como que se reenciende, su temperatura sube, se
0: vuelve más caliente y, y por ahí va la cosa, ¿cierto? Eh, Entonces eso quiere decir que las rezagadas azules solamente se observan en cúmulos globulares. No,
1: no. Si, fuese, si se formaran solamente por colisiones, probablemente se observarían solo en cúmulos globulares donde la densidad es lo suficientemente alta para producir colisiones. Pero resulta que también se observan en cúmulos poco densos y también en galaxias que son mucho menos densas que un cúmulo, en, en sistemas de galaxias enanas, etc. Eh, eso indica que las, las rezagadas azules también se forman de otra forma, que es por la interacción de estrellas binarias. En un sistema binario... Cuando una estrella evolucione más que la otra, se va a volver una gigante roja. ¿OK? Va, va a crecer tanto que la atracción gravitacional de la compañera le va a arrancar material a la, a la estrella gigante y ese material que se le está arrancando de la estrella gigante va a caer a la estrella más chica y esa estrella, con el nuevo material, se va, va a aumentar su masa, va a aumentar su temperatura y se va a volver más caliente. Y también va, va a eh, terminar como una rezagada azul. Así que esa es la otra forma de formar una rezaga azul esos dos sistemas, las colisiones y las interacciones en sistemas binarios están eh, actuando simultáneamente en un cúmulo, lo que no sabemos es cuál de esos dos sistemas eh, es más predominante y eso es lo que, lo que tratamos de entender y es lo que particularmente yo estoy tratando de hacer entender cuál, cuál de esos dos mecanismos predomina en un cúmulo
0: y, y en cualquier sistema en verdad pero antes de eso entonces tú dices que hay dos formas que se formen las rezagadas azules, a través de colisiones y a través de sistemas binarios. Eso quiere decir que en un cúmulo abierto o en una galaxia enana, las rezagadas azules se observan siempre en sistemas binarios. Exactamente. No hay ningún, otra, no hay ningún otro lugar donde se encuentra una rezagada azul sola como el Sol. Exactamente. Ya. Entonces eso es súper interesante, mostrar cómo, cómo se van observando distintos elementos, se hace una teoría... Y esa teoría tiene que encajar a la observación. O sea, si en algún momento alguien mira a un lugar y ve una rezagada azul sola, que no sea un cúmulo globular, es muy extraño.
1: Va a ser muy extraño, sí. Y la única explicación en ese caso sería que eh, se formó de la interacción de binarias, ¿cierto? Binarias que finalmente eh, eh, tuvieron transferencia de masa, como yo te decía hace un rato.
0: Ya, entonces volvamos a los mecanismos. ¿Cuál es el mecanismo predominante que es tu investigación propiamente tal? ¿Por qué es tan importante saber cuál de los dos mecanismos de formación predomina en un cúmulo globular?
1: Es súper importante porque cada uno de esos mecanismos depende de las propiedades globales del, del cúmulo. ¿okay? Las colisiones dependen de la densidad, ¿cierto? Y de la velocidad
0: promedio de cada estrella. Ahí nos vamos a meter en un tema bien interesante que es la velocidad, pero. Ya. Sí,
1: interesantísimo. Hay, hay,
0: hay dos elementos que. Dos elementos súper importantes,
1: ¿ok? La densidad. De, eh, eh, o sea, es decir, cuántas estrellas por, en, en un volumen determinado tú tienes tú y la velocidad de esas estrellas. Esos dos parámetros y la masa, por supuesto, también la masa total del, del sistema. Esas dos cosas te, eh, te pueden aproximar cuántas rezagadas azules tú esperas tener. ¿okay? Entonces, al observar tú cuántas hay, eh, puedes inferir, por lo tanto, cuál es la velocidad promedio de las estrellas o cuál es la densidad. Así que podemos entender el, el sistema global es decir, el cúmulo, solamente estudiando esta población de rezagas azules.
0: O sea, no es necesario estudiar la estrella gigante roja para entender el cúmulo.
1: Bueno, eh, hay, cada, cada, cada tipo de estrella te sirve para, para entender cierto aspecto del, del cúmulo globular. Era, era la analogía que tú estabas buscando en un principio. Exactamente, exactamente. Así que eso por un lado. Por el otro lado tienes la interacción de binarias. ¿De qué depende las interacciones de binarias? Bueno, de la fracción de binaria. que, que, que Lo que significa eso es... es eh, si tú tomas un puñado de estrellas en, en, el, en el cúmulo, eh, la fracción de binarias es cuántas de esas estrellas están en sistemas binarios. ¿okay? Si la mitad está en un sistema binario, quiere decir que la fracción es
0: 50%. Exactamente. ¿Cómo, cómo se comportan los sistemas binarios en la Vía Láctea? Mm, o sea, bueno, eh, ¿Cuál es, es la proporción, la, la fracción de sistemas binarios ah, con bueno, respecto a estrellas solas? Es altísimo. Si sí, sí, tú
1: tomas la, veci la vecindad solar, ¿okay? la, digamos que pocos parsecs alrededor del Sol, eh, la, las observaciones indican que, no sé, entre el 70 y el 80% de esas estrellas están en sistemas binarios. O sea, el Sol es raro al estar solo. Es, sí Es un es, porcentaje menor. Es raro en ese sentido. Es ¿Y verdad. en un
0: cúmulo globular es así?
1: En un cúmulo globular la, la fracción de binarias puede ir desde un 10% a un
0: 30%. Eh, es bien difícil medirlo también. Entonces eso, no sabemos eso te, eso te exactamente. Eso preguntar, porque cuando tú tienes estrellas solas en un, en un lugar, obviamente tú miras la Rotación entre ellas, le mides la velocidad, cómo están interactuando, y tú puedes saber que es un sistema binario. Pero en un cúmulo globular, donde tienes todas las estrellas girando en torno a un centro común, ¿cómo puedes distinguir un, un, un sistema binario?
1: Bueno, eh, hay, hay muchas formas de hacerlo. Eh, quizás la. La forma. el método más directo probablemente es eh, viendo el espectro de, un, de una estrella. Si tú. Le, le, Mides su espectro ¿ok? con un telescopio y un, un instrumento que se llama un espectrógrafo. Eh, al ver las líneas de absorción, más adelante podemos explicar lo que son esas cosas, eh, a través tú de la medición de líneas de absorción puedes detectar si una estrella o lo que parecía ser una estrella es en realidad dos estrellas orbitándose una a la otra. Eso es un sistema binario, ¿cierto? Son dos estrellas que se orbitan
0: y que orbitan alrededor del centro de masa. Claro, cuando uno habla de sistemas binarios no es que una estrella gire en torno a la otra, de hecho, la Tierra no gira en torno al Sol. Hay que decir eso claramente. Es la Tierra y el Sol que giran en torno a un centro común. Ahora, el Sol tiene tanta masa que ese centro común está relativamente cercano al centro del Sol. Claro. Pero los dos giran en torno a un punto común. Ahora, si tenemos dos estrellas de la misma masa, como tú estabas mencionando, van a girar justo a la mitad de la distancia entre ellas dos. Justamente. Justamente.
1: Entonces, eh, como si, si tú piensas tú ahora que tú observas ese sistema y piensa que... Eh, la, el, el eje de inclinación de la órbita está de tal manera que tú al observar al observarlo una de las estrellas se acerca a ti y la otra se aleja de ti. ¿OK? Porque justo el eje coincide con digamos en
0: 90 grados con, con el eje de, de la línea de visión. Si tenemos esa suerte. Si tenemos esa suerte. Ahora, pero hay que hacer la pausa y decir que hay tantas estrellas que probablemente un porcentaje importante va a estar de esa forma. Claro, claro. Como son tantas, entonces la estadística está de nuestro
1: lado. Esa es la gracia. A esa a es continuar. la gracia. Entonces una se está acercando a ti y la otra se está alejando de ti, porque están orbitando cierto, una a la otra. Eh, como una se acerca y la otra se aleja, eh, el, el, lo que va a afectar el efecto Doppler en su, en su espectro va a ser de distintas maneras, va a ser inverso el efecto, en uno el efecto va a ser un corrimiento hacia el rojo y en otro va a ser un efecto del corrimiento hacia el azul entonces tú miras el espectro miras estas líneas a distintas frecuencias y vas a reconocer la, la, la contribución de dos sistemas de dos estrellas distintas, una que se está corriendo hacia el rojo y otra que se está corriendo hacia el azul entonces tú dices, ajá
0: Aquí hay dos estrellas que están orbitándose. Ya, entonces, antes de pasar a los espectros, quiero que dejemos un poquito más cerrado el tema de cuál es la importancia de saber qué mecanismo es el principal para la formación de estas azules rezagadas en cúmulo globular, si a través de colisiones o a través de sistemas binarios. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué pasa cuando uno es predominante sobre el otro?
1: Eh, bueno, era más o menos eh, todo lo que hablamos recién. Más o menos eh, explica eh, a, a esa pregunta, porque... Al observar la cantidad de estrellas rezagadas azules, si ya sea se formaron en colisión o ya sea se formaron en sistemas binarios, podemos inferir cuál es la fracción de binarias. ¿Cierto? Recuerdas que sí. lo, lo mencionamos hace un rato. O podemos eh, entender también cuál es la densidad estelar o la velocidad promedio en, en un cúmulo. Entonces, al entender las, eh, las blue stragglers, las rezagadas azules, podemos entender estas propiedades macro del, del, del cúmulo completo. Entonces... Eh, estudiar rezagas azules no es otra cosa que estudiar el sistema completo. Estudiar la velocidad del sistema completo, estudiar la densidad del sistema completo, estudiar la fracción de binarias. O sea, del entender sistema
0: en sí el cúmulo globular.
1: Exactamente, en estos aspectos en particular, sí. sí. Eh, es un truquito que, que usamos mucho en, en la astrofísica, que es eh, obtener eh, la medición de, un, de una variable muy grande a través de, un, de, de una variable más pequeña. O sea, indirectamente vamos a, a medir algo mucho más grande que, que lo que podemos nosotros medir.
0: Perfecto, muy bien. Entonces, ahora que estamos mencionándolo ya bastante, quiero que profundicemos en el tema de los espectros, porque es importante para la forma como tú haces el estudio. Entonces, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo nacen los espectros? ¿Por qué hablas tanto de espectro y ¿Cómo podemos saber los elementos que tiene una estrella simplemente haciendo pasar la luz por un prisma?
1: Ok, voy a tratar de explicártelo. O, bueno, yo sé que tú lo tienes clarísimo, pero... Eh, no es algo da, tan simple de explicar, pero básicamente la estrella, la luz blanca, la luz blanca que llega del Sol, que, que ojo, que es blanca es la luz del Sol, no es amarilla, <ríe> como podríamos pensar. Ya, entonces, esta luz blanca eh, está compuesta por muchas frecuencias, ¿cierto? Hay muchas frecuencias, lo mismo que longitud de onda, ¿cierto? Eh, son dos formas de, 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 de parametrizar a la misma cosa, que es la energía de cada uno de esos fotones. El espectro es... Eh, la contribución de cada una de las frecuencias al, 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 a, la, a la luz total la luz total que tú tienes de una estrella entonces tú separas la luz total que es blanca en sus distintos colores y eso es el espectro, es el, el arco iris todos los colores del arco iris están en el espectro de una estrella ahora, ese espectro que tiene contribución cierto de distintas frecuencias, distintos colores la intensidad de cada color eh, es variable ¿Cómo varía la intensidad de cada color? Depende de la temperatura de la estrella. Esa intensidad en cada color a veces va a tener pequeñas zonas donde hay menos emisión de la que debería haber. Entonces, por ejemplo, en el rojo, en un color, en una frecuencia cercana al rojo, llega muy poca luz, menos, menos luz de la que nos debería llegar. ¿Por qué? Porque el átomo de hidrógeno está capturando mucha de esa luz. Y así lo hace también el átomo de helio y todos los átomos, digamos, y, y las moléculas también lo hacen. Absorben luz. Ahí,
0: ahí llegaste al punto que yo quería. que yo quería llegar. Y es que los espectros se producen porque el gas, al tener energía, emite, reemite esa energía. Y dependiendo de qué otros gases y qué otros elementos van a ver cerca, a veces esa energía se absorbe en ciertos átomos. Entonces los átomos son los que producen, o las moléculas, son las que producen la energía que vemos nosotros como luz. Por lo tanto, y aquí viene lo interesante, y los que lo saben también, pero yo me acuerdo cuando descubrí esto, encontré que es demasiado maravilloso. De hecho, August Compte, eh, no sé, en el 1800, si mal no recuerdo, dijo, podríamos llegar a conocer, a medir velocidades de estrella y mucho, muchas cosas, pero podría, jamás podemos llegar a saber de qué están formadas. Poco tiempo después, Fraunhofer descubrió las líneas de espectrales. Y es que... Mirando uno la luz que viene de las estrellas y haciéndola pasar por un prisma, uno puede saber qué átomos están emitiendo la luz o qué átomos están absorbiendo la luz. Exactamente. Y eso es lo que tú observas. Eso es lo que yo
1: observo. Yo observo el espectro, esta contribución de distintas intensidades a distintas frecuencias y donde hay líneas, donde falta emisión es porque hay átomos que están absorbiendo esa, esa, esa energía. Y si yo observo, por ejemplo, que una línea de hidrógeno es muy intensa, es decir, que, que el átomo de hidrógeno absorbió mucha, mucha e energía, la, la explicación entonces que tenemos los astrónomos es que, por lo tanto, hay mucho hidrógeno en esa estrella. Y, y hacemos el mismo juego con todos los átomos, con el helio, con el carbón, el nitrógeno. Entonces podemos medir la abundancia de los elementos químicos en la atmósfera de una estrella a través de las líneas de absorción que son esta, estas zonas donde
0: falta energía en el espectro. Ahora, es importante destacar que para poder entender las líneas de emisión y las líneas de absorción y asignarlas a un cierto elemento, hay que hacer pruebas de laboratorio. O sea, Por supuesto. en un laboratorio medimos y sabemos que el oxígeno tiene una cierta línea, que el hidrógeno tiene una cierta línea, y cuando uno mira hacia afuera y ve las estrellas, es como que cada estrella tuviese una huella digital. Exactamente. Y uno mira esa huella digital y tú puedes saber qué elementos tiene, cómo se comporta, la temperatura y otros elementos también. Exactamente,
1: sí, exactamente. Entonces, toda esa información, la información de la abundancia química, la información de la temperatura, ok, la información de la masa también de una estrella, todo eso está contenido en un espectro. Eh, eh, muy bien, dices tú que es una huella digital, porque entrega una caracterización eh, única de una estrella solamente el espectro. Así que el espectro es un, una, eh, un aspecto importantísimo eh, de, de la astrofísica moderna. Estudiar estos espectros a través de los espectrógrafos. Y, y, y me lo preguntaste al principio, pero no, no lo dijimos. Lo que hago yo, o lo que sigo hago, eh, hacer digamos, los telescopios, es hacer pasar esa luz por un, por un eh, sistema difractor, cual, ya sea un prisma o una red de una red de...
0: De rejillas. Sí, hay que pensar, es como mirar un CD al inverso. Entonces se produce este, este brillo bonito claro. de mucho arco iris, porque obviamente hay muchos puntitos donde se hizo el, el, el compact disc. Uh -huh. eh, eso es una especie de red de difracción. Exactamente, eso es una red de difracción, sí. Y,
1: y lo que, entonces la luz que llega al telescopio pasa por una red de difracción. La luz, una vez que ya está difractada, que está separada en sus distintos colores, Choca en el detector. Y el detector eh, te va a decir después a ti cuánta emisión llegó de tal color o de tal frecuencia, ¿cierto? Eh, para cada una de las frecuencias que tú estás observando. O sea, y, y, okay. y así es, esa es la observación misma. Entonces, cuando tú
0: observas la, las azules rezagadas, tú estás mirando espectros, no estás mirando fotos. La mayor parte del tiempo estoy mirando espectros, ¿sí? sí también
1: la, las imágenes directas, eh, medir qué tan brillante es una estrella eh, en, en, su, en su totalidad también es muy importante, que sería una imagen, cierto, una foto, claro. entre, entre comillas. Pero los espectros sin duda que entregan una información eh, súper importante, muy muy importante, porque está contenida la información de la masa, como te dije, de las abundancias químicas
0: y de la temperatura también de, de la estrella. Y profundicemos también en el tema que estábamos hablando cuando, cuando mencionábamos estas estrellas que se acercan y que se alejan. ¿Cómo a partir del espectro y entendiendo bien el efecto Doppler, podemos nosotros saber las velocidades hacia dónde se están moviendo? Porque eh, hacemos un pequeño paréntesis, ¿cierto? Para decir lo que es el efecto
1: Doppler. El efecto Doppler es el. Eh, cuando tú observas la emisión de energía, puede ser de sonido o también de luz. Cuando tú la observas a una frecuencia mayor o menor a la frecuencia real a la cual fue emitida. ¿Ok? Entonces, una. Un, un átomo em, emitió energía, un fotón a tal frecuencia ¿ok? a una frecuencia fija, medida en un laboratorio por ejemplo, pero tú la observas a una frecuencia mayor eso sucede porque ese átomo se estaba acercando a ti, entonces cada vez que emitía un, una nueva cresta de la onda ¿cierto? ese átomo estaba más cerca tuyo que cuando emitió la cresta anterior de la onda por lo tanto eso hace que las ondas se vayan acercando produce este, este, este efecto cierto de que la, la onda se va como comprimiendo, porque la, la fuente de emisión se está acercando a ti.
0: Por lo tanto aumenta la Por lo
1: frecuencia. tanto aumenta la frecuencia. Y el efecto contrario es cuando se aleja. Se aleja, entonces eso estira de alguna forma la onda y tú observas una frecuencia menor o una longitud de onda mayor también, que en el fondo es lo mismo. Eso es el efecto Doppler. Pasa también con el sonido. El sonido de los autos, de los motores de los autos, que es... ¿Cierto? De hecho, tenemos micrófonos. Mi mala imitación, es pero espero que, que se haya es entendido. Es muy fácil
0: imitarlo en un micrófono. Es como... ¿no?
1: Claro, es exactamente. Ese efecto se produce porque el, el, el auto se está acercando a ti y cuando ya se pasa al lado tuyo, después se aleja de ti. Entonces tú eh, percibes ese cambio en la frecuencia del sonido del motor. Y, pas y es mucho más notorio en autos de carreras de, carrera, de competencias, porque ahí pasan a una velocidad enorme y el efecto Doppler es mucho más grande. Y eso es lo que tú observas. Entonces a ti generalmente te llegan espectros. A mí me llegan espectros. Entonces la misión, la, perdón, la línea, de absorción, es decir, la, la huella del hidrógeno, por ejemplo, o la huella del helio, la huella del carbono, está a cierta frecuencia. Y a una frecuencia que yo conozco, que, que, la, que la física cuántica me la, me la dijo, o que los experimentos de laboratorio la, la, la midieron. Entonces yo la mido y resulta que no está a la frecuencia que debería estar. ¿Está a una frecuencia mayor o una
0: frecuencia menor? ¿Y ese es tu trabajo propiamente tal entonces? Bueno, te, te llegan los datos y tú tienes que hacer un cierto análisis para poder encontrar resultados. Sí, sí, parte
1: de lo que yo hago es medir esa
0: diferencia de frecuencia. ¿Y ¿Qué? cómo se hace en la práctica esa? ¿Cómo se mide? ¿Cómo, qué, en, cómo? La práctica, eh,
1: en la práctica, la línea de, de absorción, ok, esto es. Esto es eh, literalmente un como si tú miraras eh, un gráfico, ok, que en el eje X tienes frecuencia y en el eje Y tienes intensidad. Entonces la intensidad cambia con la frecuencia y, y a cierta frecuencia la intensidad cae. Tienes como un, una especie de, de valle, una especie de una caída en la, en la intensidad. ¿cierto? La caída va a ser más intensa, va a ser máxima a cierta frecuencia. Y lo que yo mido es dónde está el centro de esa de esa caída en la intensidad. Yo mido justo el punto central, pero para eso no es llegar y decir ya esto está acá, a esta frecuencia. No, tú tienes que, eh, tienes que ajustar un modelo, un modelo que en general es un, un, una curva de Gauss, ¿okay? como una campana de Gauss. Eh, tú ajustas una curva, una función de Gauss, una gaussiana, a esa línea. Y, es, y, y tú al, al, al ajustarle una gaussiana vas a tener una parametrización analítica de la. De la, de la curva, de la forma. Es decir, tienes un, un modelo matemático, ¿ok? tienes una fórmula matemática en papel que te dice tú, eh, que te dice a ti cómo que te describe la intensidad de esa línea para cada frecuencia. Entonces es tan simple como resolver una ecuación y decir, bueno, a, a, a tal frecuencia es el mínimo. Y así yo mido el
0: mínimo. De la línea. Entonces tú estás en general todo el día frente a un computador, utilizando programas, haciendo gráficos, modelando gráficos y comparándolo con alguna ecuación.
1: Exactamente, sí. La, la, la mayor cantidad de los cálculos, debo decir que lo hace el computador, así que le tengo que dar el crédito al, al inventor del, del microprocesador. Muchas gracias, porque él nos hace la, la, la pega mucho más fácil. Eh, todos estos cálculos se hacen en un computador. Y el computador te, te entrega todos estos valores. Como y tú lo jornada... comparas después y, y haces tus mediciones ya más fácilmente. ¿Cómo una jornada típica de, de trabajo? Eh, una jornada típica es como seis tazas de café al día <ríe> sentado al computador eh, por largas horas eh, escribiendo, eh, programando, más que nada, funciones matemáticas que te entreguen a ti eh, los resultados que tú quieres medir. Entonces... Tú le dices al computador qué, qué mediciones hacer, qué cálculos hacer, y el computador los hace por ti. Pero el computador no sabe a priori lo que tú quieres hacer, así que tú tienes que decirle qué, qué es lo que tú quieres que haga. Y eso se hace a través de la programación. Eh, hay lenguajes eh, de programación que están muy muy eh, ajustados para el, para el trabajo científico. ¿Y, ¿Y físicamente dónde estás trabajando? En una oficina en la universidad. Eh, con, con otros estudiantes. En un lugar lleno de oficinas. Sí, en un lugar lleno de oficinas, eh, con computadores. Eh, así, así es la cosa.
0: Y después van a almorzar en conjunto, se toman otro café. Exactamente, otro
1: café y después volvemos y nos toman otro café y seguimos tipeando y programando. Y, y, y todo el tiempo tú haces algo, revisas si está bien, tiras un, una figura, un gráfico y dices, ya, perfecto, este es el gráfico que yo espero, así que sigues programando. Así que es un trabajo eh, muy, muy, muy cercano al, a los modelos matemáticos,
0: al, al, al manejo de datos. Y en tu caso particular, ¿qué tan larga fue la observación? ¿Tuviste que ir al observatorio? ¿De dónde se hicieron los datos?
1: Los datos eh, se tomaron eh, en distintas noches eh, en los últimos tres años, más o menos. Ya, así que yo llevo unos tres años más o menos tomando datos de resagas azules. Eh, la, mayor, la mayor cantidad de las veces yo he ido personalmente al telescopio, eh, a distintos telescopios en Chile, y yo me siento ahí, en, en, la, en la sala de control, junto a un operador. El operador maneja el movimiento, el movimiento del telescopio, y yo manejo la cámara del telescopio. Claro, porque a ti no te enseñaron a operar distintos telescopios. No, no. cada observatorio grande tiene un, un operador. Muchos operadores que tienen turnos, digamos, y ellos manejan el movimiento del telescopio, ellos lo mueven. Eh, yo le digo al operador dónde quiero que lo mueva y yo controlo la cámara. ¿Okay? Así que eso es lo que hago yo y paso ahí toda la noche eh, tomando mi, mis datos de la forma que yo quiero, tomando las calibraciones que, que yo necesito. Eh, eso es más o menos una noche de observación. Pero es bien entretenido porque eh, constantemente estás verificando que los datos que te llegan son los que tú quieres los que tú quieres obtener y puedes empezar a hacer incluso mediciones bastante eh, brutas, pero, pero que te entregan ya un, una idea de lo que tú quieres medir. ¿Y cuántas noches has observado más o menos? En total, en estos tres años, no son tantas como tú puedes pensar. Deben
0: ser unas nueve, diez noches. O sea, con nueve, diez noches tú estás trabajando por lo menos tres años. Sí, sí y
1: mucho más, de hecho, porque lo que he hecho estos tres años... Eh, el, ha sido con los datos de la mitad de esas noches. O sea, tengo la mitad de mis datos todavía ahí
0: en el computador esperando ser analizados. Y otra parte importante también de, de, del trabajo que tú haces es postular para tener más noches, porque hacer una postulación no es inmediata. No, no es inmediato. Eh, dos veces al año los distintos comités
1: que manejan el, la entrega de, de las noches a, a cada persona, de las noches de observación, dos veces al año ellos hacen un concurso abierto para la comunidad científica en Chile y todos los astrónomos, como yo y como todos los demás, postulan. Y si tu proyecto es atractivo, en, en, en términos científicos, en términos de su impacto científico, si el proyecto es atractivo, se te entrega tiempo de observación. Y así que tú tienes que competir. Y dos veces al año tienes esa oportunidad de pedir tiempo de observación. ¿Por qué dos veces? Porque eh, hay épocas cierto donde tu objeto no se ve y hay épocas donde tu objeto sí se ve. Entonces... Eh, va a depender mucho de, de en qué mes estás tú
0: del año, de eh, qué objeto vas a querer observar ¿Y, ¿y por qué quisiste estudiar este tema de las rezagadas azules?
1: porque eh, es, un, es una pregunta abierta hay pocas preguntas eh, no, mentira, hay muchísimas preguntas en, en astronomía eh, pero quizás a mí me pareció como esto como recién estudiante recién entrado al, al, al programa de doctorado me pareció como una, una pregunta fácil de,
0: de resolver. Y ahí, ahí, ahí estuvo mi error. <ríe> ahí pequé de ingenuo. Pero a veces de, de estas cosas que parecen fáciles, surgen elementos bien interesantes. Claro, claro.
1: Sí, yo creo que todo eh, pasa lo mismo. O sea, un estudiante de doctorado entra y se encuentra con una interrogante que, le, que a primeras pareciera ser fácil de contestar, y lo, lo único que yo, yo pensaba, yo decía bueno, acá tengo que ir a medir los espectros de estas estrellas, medir las velocidades, si están rotando o no y direc directamente esas mediciones yo voy a poder decir si es que se formaron en colisiones o en transferencia de masa en un sistema binario, para mí me parecía algo súper fácil de hacer y dije bueno esto, esto lo hago al tiro, vamos a conseguir tiempo y eso hice, empecé a conseguir tiempo de observación, eh, mandé mis proyectos, empecé a medir las cosas y una vez que ya tienes las mediciones, te encuentras con muchos más problemas, con muchas más interrogantes. Una, una respuesta, en general, te abre otra pregunta. así y, que Y eso es lo bonito de la astronomía. Sí, así que nunca terminas de entender estas cosas. Y, y ya, mira, me llevo 3-4 años estudiando esto, estos objetos y estoy mucho más cerca, sí, a como
0: estaba antes, pero es una es un tema que va a dar para mucho tiempo más. Claro, ya aportar con tu granito de arena porque después van a venir otros equipos a hacer investigaciones de las azules rezagadas y se va a saber más información y se van a poder caracterizar los cúmulos globulares de muy buena forma para poder entender lo que tú decías que era el si la Vía Láctea es única o no, porque con esto podemos compararlo con eh, galaxias lejanas.
1: Exactamente. Vamos a entender a las rezagadas azules y eso nos va a permitir entender un sistema tan chiquitito como un cúmulo globular, pero el cúmulo globular eh, no es otra cosa que los, los, los pequeños eh, ladrillos que componen una pared más grande, que sería una galaxia. ¿cierto? La galaxia está compuesta por muchos sistemas de estrellas como los cúmulos globulares. Entonces, Por ahí va, esa es la escalera que uno quiere, que uno quiere atravesar que es partir de lo chico e ir englobando cosas sistemas más grandes hasta llegar a una galaxia. Esa es la, esa es la línea de investigación. Es
0: eh, muy interesante. Y obviamente cuando tú encuentres algún resultado, por favor, coméntamelo y, y vamos, te voy a tener de vuelta aquí en, en Astronomía y algo más para que hablemos de los resultados interesantes. Bueno, Mirko, muchísimas gracias. Ya llevamos un buen rato conversando, así que eh, espero que que podamos conversar nuevamente de otros temas. Nos quedaron hartas cosas que podríamos haber seguido profundizando, pero yo creo que hicimos lo más importante y la gente llegó a entender cuál es tu cuál es tu investigación, que son las poblaciones de rezagadas azules en cúmulos globulares. Así que si lo menciono ahora probablemente Entiendan bien de qué se trata tu investigación. Así que, bueno, muchísimas gracias y espero no, gracias que tenga a ti. fortuna con tu investigación.
1: Muchas gracias. Espero estar pronto acá de vuelta contándote mis resultados que van a cambiar el destino de la astrofísica mundial, ¿cierto?
0: <risa> Esa es la idea. Esa es la idea. Tardo o temprano algo, algo va a resultar así. Tardo o temprano alguien en Chile va a hacer un descubrimiento muy grande. Sí, eso, eso no es menor porque lo hemos estado mencionando en, en otros episodios, probablemente, que vamos a tener gran parte del poder. Astronómico mundial, más del 70%. Entonces, nosotros en Chile, los científicos chilenos están llamados a hacer los nuevos descubrimientos: descubrir la vida en otro planeta, descubrir eh, qué es lo que es esto que es la energía oscura, o bien entender la formación de la Vía Láctea o las galaxias lejanas a partir de las rezagadas azules. Sí, sí,
1: exactamente. Sí, en Chile vamos a vamos a ser eh, el, el, el escenario de muchísimos descubrimientos en el futuro, gracias a esta gran cantidad de proyectos que se, que se avecinan en el futuro próximo. Así que va a ser, se nos vienen unas décadas muy, muy especiales, muy interesantes en la astronomía.
0: No, y ya son interesantes con todos los descubrimientos que salen desde aquí. Exactamente, sí, es verdad. Bueno, muchas gracias nuevamente.
1: Gracias a ti, Ricardo.